0: To The Moons efterfødselsamtaler er sponsoreret af Salando. Her finder du alt fra populære beautyprodukter og loungewear til yogatøj og de nyeste sneakers. Og du har altid 100 dages gratis retur på din køb. Se mere på salando.dk.
1: Der Pernille Tejsbæk er gravid med sit tredje barn, har hun to meget forskellige fødsler i bagagen, og hun er bange og nervøs for at føde igen. I månederne op til fødslen går hun derfor til samtaler hos sin private jordmor med missionen om at arbejde med sin angst, så hun kan få en god oplevelse. For første gang fortæller Panelle her om sin fødsel af sønnen Bruce, som når at sætte sin mors tålmodighed på prøve, i det hun går ni dage over tid. Uden at afsløre for meget, kommer han til verden ved en fødsel, som Pernille ikke selv i sin vildeste fantasi havde at drømme om. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til Into The Moon podcast. Og velkommen, Pernille. Tak. Og velkommen til dig, Tina Vinter, jordmor fra Mamma Profilax. Du er med i dag som Pernilles private jordmor, så du spiller jo en central rolle i den fortælling, der venter os. Men vi har jo også tidligere haft dig med som jordmor her i studiet som vikar for Tille Bøgild. Dejligt at være med. Panille, velkommen tilbage. Det er jo ikke så længe siden, at du sad her og delte fødslen omkring din anden søn og var højgravid, og snart stod over for at skulle føde igen. Kan du ikke tage os med tilbage til den gang, du fandt ud af, at du var
2: gravid og ventede jeres tredje barn? Jo, altså det var jo en en positiv overraskelse, da det var, at at vi fandt ud af, at vi ventede os tredje gang. Og det var jo en en overraskelse, som havde blandet følelser med i form af, at jeg jo selvfølgelig glæder mig til at skulle have endnu et barn. Men også, at jeg var enormt bange og nervøs for endnu en fødsel. Og det, det kan jo for nogen lyde lidt skørt, når man nu har... Jeg prøvede det to gange før. Jeg burde være mega ekspert på, på det punkt. Men for mig var det, var det ikke sådan, at jeg lige sådan så det. For mig var det forbundet med noget, der var meget utrygt. Øhm, noget, som jeg ikke selv kunne kontrollere. Mm. Øhm, og jeg skulle så ligesom finde ud af, hvordan jeg kom frem til at få den bedste fødsel ud af de tre fødsler jeg så mm. har været igennem nu. Mm. Det var missionen med, med, min, med, mit, med min tredje fødsel. Mm. Hvordan har du det under din graviditet? Jamen, jeg har faktisk en øh, glimrende graviditet øh, taget betrækning af, at det var tredje gang, og der var så kort imellem hver, hvert barn. Mm. Så, så var jeg jo enormt heldig, at, øh, at jeg ikke havde nogen komplikationer. Altså, jeg vil sige, øh, nu gik jeg jo hos Tina, og var der i, øh, gik hos i lang tid egentlig øh, op til fødslen. Og det eneste, som faktisk var udfordringen, det var lige til sidst, hvor at jeg jo rigtig gerne ville føde. Mm. Lidt før, en planlagt, og øh, kunne simpelthen ikke, øh, jeg havde simpelthen en baby, der bare ikke ville ud. Hvornår og, var din ten, termin? Det var den 30. november, og øh, han kom ud den 9. Okay. Ja. December. December, ja. ja. Okay. Så, øh, så jeg gik jo lidt over tid, øh, og, øh, og det, jeg tror, at forløbet for mig var jo lige så meget, at jeg op i mit hoved har sat mig for, at han skulle ud lidt før, ligesom vores nummer 2 mm. øh, dreng Bobby gjorde. Øh, så jeg havde ligesom sat over en deadline oven i hovedet om, at det ligesom her, det skal ske. Og kunne så ikke rigtig forstå, at babyen inde i min mave <laughs> ikke rigtig forener sig med den dato, der ligesom var sat for, at han ja. skulle ud før. Og grundet, at jeg gerne ville have, at han ud før, er jo fordi, at jeg har fået to børn, som er, er, sådan, er rimelig store. Bobby, han var 4,3. Og, øh, og jeg havde en fornemmelse af, at det her barn, som jeg havde inde i maven, det var ret stort. Mm. Man kender jo sin egen krop efterhånden, når man har været igennem tre graviteter, Og jeg kunne bare mærke, at jeg havde noget inde i maven, der fyldte mere end de andre. Mm. Men jeg var igennem seks hænder, jordmorhænder og læger, inden jeg fødte. Og der var ikke nogen, der skød den baby inde i maven til hver et gram over fire kilo. Okay. Så jeg var jo sådan, både sådan lidt frustreret, men jeg kunne godt mærke, at det her det var... Altså, det var tungt for mig, og sidst synes jeg, det var ubehageligt. Men jeg havde det ikke dårligt. Altså, jeg kan klage overhovedet mm. Jeg har virkelig været privilegeret, det jeg godt klar over. Øh, så, så derfor så var jeg også net at okay, nu må jeg bare bide det sure æble og sige, fint, jeg venter den ud og mm. øh, var igennem en del hændeløsninger. zoneterapi, akupunktur, jeg, altså jeg prøvede virkelig at gøre mit for, at jeg kunne forberede mig på, at den her baby snart skulle ud.
1: Mm.
2: Men lige øh, meget nyttet det, eller hvad? Der var ikke rigtig noget, der virkede, og øh, jeg var så til en samtale i en parishospitalet, hvor jeg så skulle sættes i gang, øh, fordi de jo godt kunne fornemme på mig, at jeg var en smule frustreret. Jeg øh, har en samtale med en læge, som, som siger, at altså, hun scanner mig og siger, at han er ikke han er ikke specielt stor, men hvis du gerne vil sættes i gang, kan vi da godt gøre det. Mm. Og Jeg var sådan noget, rimelig interesserende på, at det skulle ske, og havde så en tid om tirsdagen, og kommer ind sammen med Philip om morgenen, og mødte faktisk en en super fed jordmor derinde, som skulle sætte mig i gang. Og hun havde selv født tre børn, tre drenge. Og hun kigger på mig, og jeg kan bare se sådan... Hun var sådan et er du klar til, at det skal ske nu? Og det var jeg bare ikke.
1: Nej. Så
2: hun hun siger, prøv nu laver jeg din sjælde hændeløsning. Øhm, og, øh, og så må du gå hjem, og så skal du slappe af, og ligge og høre en lydbog, og, og, og prøve at tage det med roligt, og fokusere på den der fødsel. Mm. Ja, det gjorde jeg så. Og om aftenen, så kigger jeg på Philip, og siger, jo, det virkede ikke. Og jeg vidste, at jeg havde den der tid kl. 8 næste morgen, hvor jeg skulle ind og sættes i gang. Og det var i hele den tid med Tina, bare slet ikke det, der var planen. Det var ikke det, jeg havde sat mig op for, at mm. det skulle ske sådan. Men så vågnede jeg så klokken 3 om natten og har vejr. Og jeg var simpelthen så glad. Jeg havde ikke regnet med at være så glad for at skulle føde, fordi jeg jo lige havde været så nervøs. Men et eller andet sted var det sådan en... en grundet, at jeg ventede så lang tid, gik jeg også fra at være bange til at blive mere sådan et stedigt om, nu skal det ske. Mm. Så på en eller anden måde var det ret positivt, at der gik lidt ekstra tid. Jeg kan huske, inden... Jeg tror, det var... Hvad var det sådan noget? Fire, tre, fire dage inden jeg fødte, var jeg inde hos Tina, hvor han, jo også, hvor han på et eller andet tidspunkt havde rykket hovedet op. Mm. Hvor Tina så helt, sådan, som om det var det mest naturlige i hele verden, lige før han hoved tilbage ned i mit bækken. Mm. Og der var vi begge to godt sådan lidt forundret over, hvordan kan han... Altså, han burde jo ligge klar nu her. Han burde jo virkelig... Altså, nu er gået så meget over tid. Han burde jo virkelig komme ud nu. Mm. Tina, hvad er det, du, du gør, som Pernille beskriver?
0: Ja, ja. <laughs> Jamen, Penille kommer ind til mig. Mm. Vi, vi ser hinanden mange gange. Øh, og nu skal jeg nu så lige, bare lige sige lidt omkring det der med løsninger. Jeg er ikke sådan en super fortaler for løsning, men man kan godt nogle gange møde nogle kvinder, der er meget interesserende. Ja. <laughs> Som, og vi havde, vi, vi havde begge to en eller anden idé om, at, uh, at du selvfølgelig ville gå i fødsel 39. uge, 38. Lidt ligesom sidste gang, og den blev jeg også fanget ind i. Pernille kommer så, jeg kan ikke huske om det var ugen 39-40, kommer ind, og ligesom jeg plejer, når vi mødes, så mærker jeg på maven og laver en jordmånsøgelse, så kan man mærke, at han ligger over i den ene side. Mm. Altså hovedet er ikke, man kan sige, midt for i bækkenet, men han ligger det, man kalder sådan en skråleje. Mm. Og så siger jeg, at det er fint, han har det jo godt. Og så går vi ind, og så ligger jeg hende i nogle bestemte stillinger, og vugger hende og...
2: Laver Og laver sådan ja, det er, det er lidt riboso, godt. hvor man ja. sådan
0: kan med klædet, Og så vugger jeg hende i den retning, hvor jeg gerne vil have ham ned i bækkenet igen. Mm. Og så siger jeg til mine, nu skal du ingenting gøre, du skal bare ligge og tage imod. Og så på et tidspunkt, så ligger Pernille, og så siger hun, nu sker der et eller andet, nu sker der så bare lad det ske, lad det ske. Og så tænker jeg sådan, nu har vi lige ro i maven, og så mærker jeg på hende sådan, kvarter efter eller sådan noget, Duk, så ligger han bare så fint i bækkenet, og vi var sådan lidt, okay. Og jeg vil så sige, det lyder meget sådan lidt, at, at det var mig, der måske gjorde noget. Jeg tror, han havde gjort det alligevel. Mm. Altså, så har han gjort det om aftenen, eller... Altså... Han, han havde jo været dernede, så han skal nok ja. finde ned igen, tænker ja. jeg. Men vi, vi Amen, han var meget lydhøj over på
2: dig, hver gang du lige rørte, så gjorde ja. han bare præcis det, han skulle. Det var ret vildt, altså. Ja. Men vi var jo, altså, jeg var jo hos dig ja. en gang, to gange om ugen op ja. til fødselen. Ja. Og lige sådan, du ved, mærkede efter og prøvede at tinde at forberede rigtig ja. meget med, hvordan jeg skulle... Både noget argumentur og øh, zoneterapi og massage yeah. og alt muligt. Yeah. Sådan, at det ligesom skulle ske, vi gik nogle lange ture. Der skete ingenting. Altså mm. og hver gang var sådan, at nu tror jeg snart, der sker noget. Ja. Og det, det var bare en planlige vi,
0: vi modnede jo kroppen. Ja. altså Det er jo ikke fordi, vi, at det ikke gjorde noget. Mm. Det er jo bare det gjorde ikke det, vi havde lige planlagt, at det skulle, at nu skulle først gå i gang osv. Men, men jeg tror, det gjorde noget godt for din krop. Mm. Det gjorde det bestemt. Øhm, og så var det også ret spændende ret fint som jordmor. Det er jo ikke så tit, man får lov til at følge en gravid, så tæt i hele graviditeten. Altså, jeg mm. ser jo gravid, men, men så tæt, det er ikke så tit, som jeg føler jo også sådan, at, at jeg lidt kendte ham derinde. Inden det var også lidt ud. din fødsel. Ja,
2: på en eller anden måde. også lidt
0: min fødsel.
2: Nå, ja, nej, ja. det var så fint. Altså, ja, det var lidt rørende. Puh, han blev helt rørt. <laughs> <laughs> um, ja, det var en rigtig, det var, det var en vild oplevelse den her fødsel altså ja. hele det her forløb har været en, den vildeste mm. forløsning men jeg har jo slet ikke fortalt omkring fødslen nej vi, ikke nu vi er kun vi holder den til talt hende øh, ja. <laughs> klokken tre om natten Nå, men vi kom til de her vejer mm. øhm, og så da jeg så har fået de her vejer godt kan se nu begynder det de de holder ligesom de var ved jeg har jo ligesom for inden det her har jeg haft nogle små drillepinde, hvor de lige er kommet lidt, og så troede jeg, at det skete. Hvor vi nåede lige at skrive mm. til Tina, men så mm. gik det væk igen. Og så er man sådan lidt, øv, det var heller ikke i dag, det skulle ske. Men nu bliver du ligesom ved med at være der. Vi ringer til Tina, og hun kommer over. Du kommer over ved en femtiden, mm. tror jeg, det var. Mm. Du kiggede på, undersøgte mig og så, hvor, langt jeg, hvor meget jeg havde åbnet mig, og besluttede sig, ligesom, at det var en meget god måde at tage afsted lidt tidligt, mm. så jeg kunne nå at få lidt ro på, inden det var, at det ligesom gik... Mm. altså inden fødsel ligesom gik rigtig i gang. Mm. Ja,
1: og der var jo også det her, altså din anden fødsel gik jo enormt hurtigt. Præcis. Æm,
2: så der har måske også noget med det at gøre, eller mm. Jamen det var det, altså jeg tror, du vurderede ligesom, at det var en god idé for mig at komme ind, og jeg fik noget ro på, øh, så jeg ligesom kunne finde min plads derinde. Mm. Æm, og øh, ja, vi ankommer til hospitalet, og jeg var åbnet, hvad sådan noget, 6 centimeter. Mm. Og på det og... tidspunkt, hvordan har du det sådan smertemæssigt? Jeg havde det, jeg kan sagtens, altså jeg synes ikke, det var et problem at være Nej. af, men jeg kunne godt mærke, at jeg var rigtig nervøs, og jeg havde det mm-hmm. faktisk rigtig dårligt lige da vi kom op på hospitalet, mm-hmm. fordi næverne begynder ligesom at, at, at blomstre ind mm-hmm. hos mig, så jeg havde enormt meget kvalme, hvilket man jo også får, men jeg havde det i hvert fald ret skidt, så der var du faktisk, Tina enormt hurtigt til at sige, prøv prøver her." Øh, du ved, jeg synes, du skal springe op i det her badekar. Vi laver et rigtig dejligt varmt badekar til dig, og så kan du sidde heroppe og lige sådan sunde lidt og, og få lidt ro på kroppen. Mm. Og det, det var ret effektivt. Jeg havde slet ikke tænkt tanken om et, et badekar Nej. på noget tidspunkt. Jeg var sådan lidt klar på den der eplural, sådan. Jeg tænkte, hvornår skal den ligesom ind i billedet? Men på en eller anden vild måde, fik jeg egentlig rigtig tænkt over den der epidural. Mm-hmm. Så, så jeg blev som ført ned i det her meget varme badekar. Og det har den vildeste effekt på min krop, som jeg, en effekt, som jeg egentlig ikke havde regnet med.
1: Og som du ikke tidligere har prøvet med de andre
2: fødsler? Det var faktisk tiltænkt, at jeg skulle have været i badekar nummer anden gang. Men, øh, men der havde jordmålen lidt for med, at det hele skulle overstås lidt hurtigt. Så der var ikke tid til det badekar. Så jeg havde egentlig allerede afskrevet den mulighed om, at det badekar en kunne gøre noget godt for mig. Men det sekund, jeg rammer det varme vand, så kommer der den vildeste ro på min krop. Alt slapper ligesom bare af, og jeg får så meget overskud, mm-hmm. at jeg lidt glemmer, at jeg er i fødsel. Den, sådan, den frygt, jeg havde, den forsvandt bare det øjeblik. Øhm, og den virkning, det har på mig, jeg ved ikke, om der er nogen andre, der kan sådan forholde sig til det, men når, når man bliver bange, så begynder kroppen at ryste, og jeg har det meget med, at hele kroppen den skælver. Og når det først begynder sådan at sætte til, så begynder det også at boble op i mit hoved med alle de negative tanker, der nu kan være. Så for mig det der med, at der var nogen, der ligesom den varme, der omfavnede mig, gav mig den sådan et, et tryghedstæppe omkring mig, som gjorde, at alle de rystelser forsvandt. Og det gjorde så også alle de negative tanker ligesom forsvandt ud af hovedet på mig. Mm. Og så fik vi jo snakket om alt muligt undervejs, så det var jo sådan meget sådan... Jeg følte egentlig, at jeg havde ret meget overskud, øh, når jeg var i det badkar og kunne godt se lyspunktet i den her, den her fødsel. Øh, og undervejs, så var jeg så op en enkelt gang, hvor jeg gik lidt rundt, for ligesom, at jeg kunne godt mærke, at jeg ville gerne sætte lidt mere gang i det, det skulle gå lidt hurtigere. Øh, og det lyder jo lidt, lidt, lidt mærkeligt, når det egentlig var det, jeg var bange for, men samtidig kunne jeg godt mærke, sådan, at det var dejligt, men jeg ville heller ikke nå at blive træt. Hmm. Og det var den, man ved godt, jeg kender jo for mig selv i de her forskellige fødsler, at man bliver jo træt på et eller andet tidspunkt, for man bruger rigtig mange kræfter. Så jeg vil gerne være frisk til, når han kommer ud. Og øh, så jeg var op og gå, hvor, du, hvor Tina tjekkede mig et par enkelte gange, øh, i samarbejde med den jordmor, som jo var på, på stuen også, mm. og, øh, og vurderede, hvor langt jeg var undervejs. Og, øh, og på et tidspunkt, der var jeg, hvad var jeg de der 9-10 mm. centimeter åben, der siger Tina så, at jeg tror, det, det er en god idé, du kommer tilbage i badekarret. Mm. Og det gjorde jeg så. Og så, var jeg i, så kom jeg aktiv fødsel ned i badekarret, mm. og jeg kan ikke rigtig helt fornemme, hvor lang tid jeg var i aktiv fødsel. Men det var jeg måske sådan noget, en lille time.
0: Ja, en eller anden time Og,
2: øhm, og der, der fik... Det fede var, at det, det lyder måske som mange hænder, der er mænd over, når du har to jordmøder på en stue. Men det, der var rigtig fantastisk ved den her fødsel, det var, at Tina fik sat min mand i gang også, så han, så han følte, at han også var en del af fødslen. Hvad blev han sat i gang med? Jamen, han, øh, faktisk var det så smertelinderne for mig at være i det bad, at jeg ikke fik noget andet smertestillende. Men den eneste måde, som jeg blev smertestillet på, det var, at Philip han masserede min ryg, for det var mm. der, hvor jeg havde allerflest øh, smerter. Det var i elenden. Så han havde nogle forskellige trykpunkter, som Tina viste ham. Mm. Og så hver gang vi en kom, så stod Philip og trykket ind på de her punkter. Altså og hængende
0: så, ind over badkar. Mm. Ja, hængende ind over badekarret. Og han smilede hele vejen. Nå. Ja,
2: men det var virkelig <laughs> Fordi sådan... Fordi det, det er
0: alligevel lang tid at stå med sin ryg ind over Ind over en, ja, ja. en
2: total dårlig stilling. Ja. Men han gjorde det hver gang, og det var det var den vildeste lindring. Og så på et eller andet tidspunkt, så... Øh, Så så gik jeg ligesom i gang med, så var det aktiv fødsel, og og jeg kunne godt mærke, at nu kunne jeg ikke rigtig være, jeg kunne ikke rigtig sådan, du ved, man gik ligesom lidt ind i sig selv. I Fødland, eller? Jamen, jeg var stadig nede i vandet, men jeg kunne kunne ikke rigtig sådan helt, jeg gik ligesom bare lidt ind i mig selv, for nu kan jeg godt mærke, at nu toverende ligesom over og var så tilpas kraftige at jeg ikke rigtig kunne forholde mig til, hvad der skete omkring mig. Jeg kunne stadig godt fornemme, hvor, at de forskellige var i rummet, mm. men jeg, skulle, jeg kunne mærke, at det var på tide, at jeg ligesom trække mig ind i mig selv, hvor mm. jeg fokuserede på, at det her nu skulle, jeg ligesom, nu skulle jeg have den her baby ud. Og kan du huske, om du,
1: altså for eksempel da du får viden nu, er du faktisk helt åben, kan du huske, hvordan du har det med
2: den besked, eller er du allerede ligesom taget ud i fødeland? Jeg kan huske, at jeg siger sådan, der kan jeg godt mærke, at på det tidspunkt, der er smerterne, sådan ved at være på, på toppen hvor jeg siger, Tina gør det mere ondt end det her <laughs> hvor du så siger, nej det er, nu er du der hvor det skal være, nu, mm. øh, nu går der ikke længe før han kommer ud mm. og den besked kan jeg bare huske det var, sådan, det, var, sådan, det, var sådan, det der gik ind og sagde, fint det er ligesom nu det sker mm. jeg skal fokusere på, at jeg skal prøve ligesom, at få ham ud og så kom presseværende i forlængelse af det og, og jeg, jeg kan huske, at jeg ligger der, og jeg kan høre Tina siger, at jeg kan se et hoved, og Philip står pludselig med begge hænder nede, og faktisk med nede omkring hovedet, og hjælper ham med at komme ud. Mm. Og på det tidspunkt var det nærmest, det der var ret fantastisk, var, at jeg havde ikke den ryg. Altså det ryg, man får, når vandet går normalt, den havde, det fornemmelse havde jeg ikke, fordi vandet gik lige inden han kom ud. Mm-hmm. Så det var en mere sådan en, en glidende fornemmelse at han kommer ud, og ikke det der, den der meget kraftige pres, der kommer ud, hvor man mærker, vandet går, og hovedet rammer bækkenet, og han ligesom langsomt kommer ud. Det var ikke, der var ikke noget chok i det her. Det var, det var en glidende fornemmelse, hvilket var ret fedt. Altså, det var sådan en, en bølge af smerte, der bare kom sådan, og tog til, men så også aftog lige så hurtigt. Og det var, og det var ret fedt for mig. Det var ligesom... Det var den oplevelse, jeg skulle have, at det ikke var noget, der sådan kom ned og chokerede min krop, men det hele bare forløs så meget stille og roligt. Og han kommer simpelthen ud, og vandet går lige inden han kommer ud, og Philip hjælper med at tage ham ud. Han var så virkelig ind i sin navlestreng både omkring armen og omkring hovedet, men for ligesom, at Tina hjælper, hvordan det ligesom skulle glides, øh, sådan så han var fri for navlestrængen og kommer så på min mave. Og det var ret det var, en, det var en vild oplevelse. Altså, jeg, jeg var stadig helt sådan omtumlet, da han så kommer ud, fordi man jo er inde i den her fødselsfase, eller hvad man siger sådan. Man er jo sådan gået ind i, ind i kroppen. Men han kommer ud og siger jo ikke rigtig så meget, øh, før efter lidt tid, og, og helt blå. Altså, det var sådan en meget anderledes fødsel. Der var ikke rigtig noget blod i vandet. Vandet var helt klart. Du fornemmede. Jeg havde en fornemmelse af, at det hele ville blive sådan et blodbad. Der var ingenting. Det var helt rent Altså... Så han kom op og lå hos mig, og så gik der et øjeblik, og så begyndte han at græde, og det var bare sådan, det var virkelig sådan, det var virkelig dejligt. Sådan en varm baby ned i det her varme vand. Det var sådan helt trygt. Altså jeg følte mig sådan virkelig lykkelig, og meget sådan, det var sådan en åbenbaring for mig i det øjeblik, og Philip stod og holdt om mig. Det var sådan meget rørende egentlig. Øh, så det, for mig var det sådan, det, det var nok sådan, ja, det, det, det var virkelig en vild oplevelse, for det var slet ikke sådan, jeg havde regnet med, en fødsel kunne være. Ingen drama, Ingenting, det var bare, og det mest sindssygt var, at det sekund, at han blev født, så havde Philip taget noget musik med ind, og der begyndte Bruce Springsteen også, mm-hmm. at, at, at synge også på, på, hans, på hans højtaler der, og vi havde jo hele tiden talt om at han skulle Bruce, så Philip var jo sådan helt sådan, følte jo nærmest, at der var sådan en åbenbaring over den her sang, der kom samtidig med, at han kom ud, altså det var sådan meget rørende egentligt. Jeg sidder her og sådan, skal virkelig holde tilbage, for der ikke lige var tårerne ud af kinderne, men det var virkelig en vild oplevelse.
1: Det var øh... helt
2: magisk. Så står du der med lille Bruce, og Bruce Springsteen
1: synger første sang for ham.
2: Ja. Hvad, øh, hvad sker der så? Jamen, så kommer jeg op af vandet øh, og skal jo så føde moderkagen, som, som man jo skal. Og det var egentlig også super nemt. Det var meget ukompliceret og kunne så godt mærke at jeg var sådan lidt, vi var alle sammen lidt spændte på han var jo en stor basse yeah. hvad han så her. <laughs> ja. han tog så lige øh, præmien overvægt kunne hun der han var så 4,7 kilo ja, okay. <laughs> som jo var
1: en del Tina ved man noget om hvorfor nogen for store børn altså Pernille er jo når man kender hende hun er jo en lille spjærvip øhm, ja. hvordan er det muligt tænker jeg er der nogen
0: sammenhæng mellem noget som helst Jamen, nogle gange kigger vi jo på sådan højde drøgte, kan man sige. Mm. Altså, Philip, Pernilles mand, er jo ikke en, en lille vip. Så nogle gange tænker man, at man måske passer det meget godt sammen med mm. den størrelse baby. Og så ved man jo fra, fra første graviditet, at okay, du får børn over 4 kilo. Så forventer man faktisk også, at det vil du få anden gang, og man vil også forvente det tredje gang. Mm. Øhm, og synes ser, vi, at børnene bliver en lille smule større. Men det er også, er det også meget med, hvor meget tager kvinderne på i graviditeten. Har det været en gravitet med nogle øh, hvad hedder det, faktorer, ind, der gør, at vi måske ved, at de skal have en lidt mindre barn? Er der noget medicin i Skal det være et stort barn? Har man, øh, har man taget meget på? Er der noget diabetes? Og så, videre. så der er nogle faktorer, vi sådan kan kigge på og se. Der ved vi, at der kan være en mulighed for, at barnet bliver lidt større end gennemsnittet. Men så er det jo noget med, også, hvad, 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 hvad får man i familien? Mm. Er man vant til at have en familie, hvor man får børn over 4 kilo? Mm. Øh, så, er det
1: ikke også noget med, man kan kigge på farens fødselsvægt?
0: Jeg ved, jeg er faktisk usikker på det. meget punktet. godt herovre, i ja, hvert fald. Okay. <laughs> ja, ja. Han var ja. selv en Jeg kan simpelthen ikke kompan. huske så det... Ja. Han var 4,5. Ja, det passer jo øh, meget godt.
2: Så, så det, det passer meget ja. godt.
0: Og så må man jo så er det jo altid, i det enkelte tilfælde, at vi laver den bedste vurdering, vi kan. Altså da jeg havde hænderne på din mave, jeg tror en uge før du føder, hvor jeg siger, at jeg, jeg, jeg kan få ham til at være... 41. Min hænder kan simpelthen ikke komme højere op. Mm. Det tror jeg, det var det, er nåede på. Jeg skrev i ja. journalen. Mm. Ja. Altså, jeg sagde, men jeg ved jo, med din historie for baby, så, så, så er han større. Er det ikke noget med, at man så skylder
2: kage? Jo, eller men eller det er, et, et, kilo det er kilo, okay. et kilo, kilo. <laughs> det er vi kilo. Det med ja. men ikke med Bobby. Men til gengæld, så er det også bare, jeg tror, ja, det, det er der det er der ret sindssygt syret ved, for, for mig, i hvert fald følelsen af, at jeg har så stor en baby, at du kan jo nærmest... Du, du føler nærmest at alle dine organer bliver presset helt altså helt væk og det, det var der hvor jeg, hvor jeg vidste at det her det var at han ville ligesom tage pokalen for den største baby mm-hmm. for jeg havde en anden følelse og jeg kunne også godt fornemme at alle dem ind på fødegangen synes også det var lidt vildt det er sådan det kan ned ad gangen fordi han tog prisen for den, stør, den højeste vægt i de sidste tre måneder eller sådan noget, på Rigshospitalet mm. Og det betød så også, at vi skulle være der længere tid, fordi at man skal tjekke, om de har sukkersyge, så man får lavet sådan en lille, lille prøve om, om der er noget. Og jeg kunne godt mærke, at jeg var egentlig ret klar på at komme hjem hurtigt. Men havde så også desværre fra, fra første gang, kunne jeg godt mærke, at, jeg kunne, at det, det er jo efterfølgende, kan du godt få noget. Den frygt, som du har haft anden gang, kan godt vælte lidt over dig efterfølgende. Fordi man jo tænker, gud, jamen, jamen det skete jo sidste gang, det her sker det så igen. Mm. Og den sad lidt i mig. Hvad var det du var bange for at der skulle ske igen ved, ved den her tredje fødsel? Jamen det som der skete anden gang var jo at min krop gik i chok. Jeg fik jo en, en, min krop blev forskrækket eller gik i chok over at, at jeg kunne føde så hurtigt. Øhm, at få et barn ud hvor man vandet var gået og eller vandet var taget, og han kom ud på de her 40 minutter eller sådan noget. Det var for mig en en vild det er overvældet af følelser, men samtidig også af den her choktilstand, der kom, som jeg ikke havde forventet, der ville komme. Hvor jeg blev rigtig dårlig. Jeg, ikke kunne, jeg kunne ikke være i mig selv. Og der, dem vil jeg ligesom undgå. Samtidig med, at jeg jo selvfølgelig også, vil man jo bliver ældre, og man bliver mere erfaring, man får flere fødselshistorier fortalt, så bliver man jo også lidt bange for, om der skal gå noget galt. Mm. Og, og jeg kan mærke, det er jo ligesom... Jamen, en ting er, at jeg var bange for, at der skulle gå noget galt med ham, men jeg var også bange for, at der gik noget galt med mig. Så det var jo sådan en, en, en mærkelig kombination af, at man jo er bange for at dø, om det er ham, der skal dø, eller mig, der skal dø. Og man kan aldrig rigtig vide, hvad der sker. Og det er jo lidt det, som er det spændende på alle mulige måder, om hvordan fødslen går. Ikke spændende på, på, en, på en negativ måde, men på en positiv måde. med Det er, jo en, det er jo en fantastisk oplevelse, man får. Og jeg kender jo flere, blandt andet dig, der elsker at føde, og synes, det er ret fantastisk. Hvor jeg jo tænkte, hvorfor kan jeg ikke have det på samme måde? Fordi det er jo en privilegeret situation at faktisk være gravid, og få lov til at føde sit eget barn. Så, så det var jo sådan med meget blandet følelse, jeg havde i også en frustration og en lidt, lidt flov over, at have det, have det på den måde. Fordi jeg jo ikke har oplevet noget, der gik grueligt galt. Jeg har jo haft nogle ret, egentlig, når jeg ser det udefra, gode fødsler. Mm. Så så det var jo nok i bund og grund frygten for at der vil ske at babyen vil dø eller jeg vil dø eller vil gå der vil ske andet. der vil opstå noget uforudsigeligt mm. og jeg vidste hvis der opstod noget uforudsigeligt som jeg også talte med Tina om så ville jeg ikke vide hvordan jeg skulle håndtere det så det er det var jeg var bange for det uviste mm. og det kan jo svært at håndtere mm. Mm. Tina
1: det er jo en ekstrem mm. øh, kan man sige form for angst altså sådan at, at man direkte er bange for at dø. Er det mm-hmm. noget, du oplever tit, og hvordan forholder man sig til det som, som jordmor? Altså, I, mm-hmm. når I går på arbejde, er I jo ikke bange for, at nogen skal dø i dag, mm-hmm. går jeg ud fra, mm-hmm. eller hvad? Nej. Jeg sige bare til Nej. dem derude, der kan genkende de følelser, fordi ja. det jo er en ekstrem ting at skulle føde, og der er så meget kontroltab
0: forbundet med at føle. Ja, det er lige man. præcis det. Ja. Og det er jo også en, vi, det er jo at kaste sig ud i noget, hvor man ikke ved, jamen hvordan kommer det til at gå? Kan du bare give mig et eller andet billede på, mm. som Penilla selv siger, hvis jeg bare vidste nogenlunde. Mm. Men der er jo så mange faktorer, man ikke kan styre under en fødsel, ja. som man bliver sådan helt. Jeg, har bare, jeg vil så gerne styre det. Og man skal virkelig gå ind i den der tillid, som man skal søge ind i sig selv. Mm. Og det kræver bare noget at gå derind, for jeg oplever også, at kvinder kan være bange for at dø, og de kan være bange for dør. Og jeg oplever faktisk, at jo flere børn kvinder får, jo mere bliver den udtalt. Mm. Fordi nu, nu, nu har jeg jo et sundt og raskt barn, på to sidst. derhjemme. Mm. Kan jeg virkelig være så heldig igen? Og de der tanker, man tænker, hvorfor kommer de nu? Jeg tror, det er, fordi fordi, at blandt andet det der med, at man har sat liv i verden, og man ved egentlig også, hvor sårbart det også er, og hvor vildt og taknemmelig man også er. Og så kommer den der uro. Og den er så vigtig at få taget hul på i for det kan godt ikke, som Pernille siger, udefra set har jeg jo født fuldstændig normalt. Hvorfor har jeg det sådan her? Så det der med at virkelig tage hånd om det mm. i graviditeten, få snakket med sin jordmor, få snakket med sin partner og få sat ordet på, åh, det roder op i mit hoved lige nu. Fordi hvis man ikke lidt får taget hånd om det, så kan det være virkelig voldsomt at møde den til fødslen. Mm. Og så ved siden af står der en jordmor og smiler og siger, alt går rigtig fint. Mm. Og man tænker, ja, det siger du vel, men er jeg virkelig om lidt? Ja.
2: Mm. Og det øh, har jeg så altså faktisk lært nu, at det er jo nok bare den måde, min krop reagerer på. Mm. Og faktisk havde vi en ret fed samtale inden mm. fødselen, fordi at jeg har under hele min graviditet har mit blodtryk været meget, meget lavt. Så jeg vidste godt, at hvis jeg skulle komme igennem den der fødsel, var det vigtigt, at jeg ligesom skulle holde mit blodsukker oppe. Eller mm. det vidste jeg ikke. Det var faktisk Tina, der fortalte mm. mig det. Så det var meget vigtigt undervejs. Fik jeg hele tiden at vide, at Tina eller Philip husk at drikke noget saftevand, husk at spise noget, fordi hvis dit blodsukker falder, så bliver du rigtig dårlig. Og det var så åbenbart også noget af det, der måske var sket anden gang. Det her var jeg ikke rigtig informeret om, at det kunne have en en indvirkning på min krop. Fordi tit, når man er født, så har man bare kvalme, og man er overvældet af hele det her, det der er sket, og det havde jeg også den her gang. Så det var faktisk ret fedt, at Tina på alle mulige måder var informeret om, hvordan jeg havde reageret anden gang. Fordi at hun satte hurtigt ind for at sige, at rolig nu, alt gik godt, jeg fik taget mit blodtryk, og var ligesom med hele vejen hjem til os, hvor jeg jo så igen blev lidt usikker på, Oh nej, altså sker der nu noget, Fald i søvn, og så havde jeg det faktisk rigtig godt efterfølgende. Mm. Men det er, jeg tror, at det er meget normalt, eller det er det i hvert fald for mig, at når, der er noget, når kroppen ligesom har været igennem en oplevelse, som den har, så sidder der stadig noget tilbage i kroppen, så når den oplever det, som den har været igennem før, så, er der nogle, så, så vil den ligesom reagere. Der, der sidder nogle, nogle mekanismer i kroppen, der gør, at den kan genkende det her. Mm. Det her det er farligt. Jeg skal slå ind igen på mm. det her. Og det er så min måde at reagere på. Og
1: kunne du sørge for at få noget at drikke og spise under
2: fødslen Det gjorde jeg, ja. Ja. takket være øh, både Tina og film, mm. der var gode til ligesom, at sige det, fordi det er normalt, når man føder, mm. at du har kvalme. Altså, du har ikke appetitten, det er jo klart. Altså, mm. så, 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 så for mig var det en rigtig god ting, fordi da den der, det der famøse bord kommer ind med boller og flag, jeg siger da, altså det der brød var så tørt, jeg kunne slet ikke... Det var
0: altså,
2: meget tørt. Det sad sådan helt oppe i ganen på mig. Jeg kunne slet ikke, altså jeg havde slet ikke... Du ved, jeg havde slet ikke spyt i munden til at kunne finde ud af og spise det ordentligt. Det er det, jeg tit ser
0: ved, ved kvinder, både graviditet og fødsel, nu, især under fødslen. Jamen, så er der nogen, der skal sørge for, at de får spist. Mm, fordi altså, man ikke ligesom har appetitten på det tidspunkt. Man, man, har, man, tæ, man glemmer det lidt. Mm. Men, men du er bare på virkelig over for det, så du, du skulle have Precis. noget med. Altså, mm, ja. Vi skulle have noget mad på hende. Mm. Ja. Øh, og så bare lige for at sige med, med bagefter fødslen med hans størrelse, at man tjekker blodsukkeret hos ham. Ikke så meget sukkersyge, men Nej, mere okay. sådan. Han er vant til at få meget næring gennem navelsnormen, fordi han var en stor dreng. Så man tjekker egentlig, kan han, kan han holde sit blodsukker. Mm altså så kan lige blive sådan lidt ja. skidt tilpas, men fordi vi så optimerede, at Pernille fik ham hurtigt til at sutte, så holdt han det blodstukket rigtig mm. fint og så går ja. man til fint hjem mm. bagefter.
2: Mm. Ja. ja, det var rigtig rart, for man ville ja. bare gerne hjem og være. Ja. Altså man, det ved jeg ikke, jeg, følte, altså jeg synes. Hvad var, just, var
1: klokken på det her tidspunkt?
2: Altså det var jo så en anden ting, som var ret fedt. Jeg havde jo hele tiden drømt om at have en fødsel om dagen, fordi så er der lys, mm. og så virker det lidt mindre uhyggeligt, det tror jeg godt, der er mange, der kan forholde sig til det der med, at hvis man bliver syg om natten, så er det sådan lidt mere uhyggeligt. Men hvis man er igennem et eller andet voldsomt, og det er nat, så virker det lidt mere skræmmende. Hvorimod om dagen, så er det sådan, så er det sådan lidt mere positivt og let.
0: Det er meget sjovt, for jeg har det lidt omvendt når jeg går på arbejde. Jeg kan nok godt lide at være på arbejde, når det er mørkt. Der er også mange fødsler, der går i gang ja, om natten. jeg det er sådan, ja. sådan lidt huleagtigt. Mm-hmm. men det kan da, ja. ja ja. Jeg kan godt se det lyse i, at solen kommer. Mm. Og det ja.
2: født du jeg fødte, åh oh nej, det kan, jeg ikke engang, det kan jeg ikke huske lige nu, jeg fødte klokken halv ti. Ja, om, om formiddagen. Så ja, ja, præcis. Så vi var hjemme omkring kl. 12 eller sådan noget, mm. tror jeg. Mm. Og det var bare fedt. Altså, jeg, jeg havde det sådan, da jeg kom ud derfra, og dagen efter, så tænkte jeg, det her det gad jeg godt at prøve igen. Mm. Men øh, ikke, ikke sige at vi skal have et barn lige nu, eller at vi overhovedet skal have et fjerde barn. Men jeg har i hvert fald der, hvor jeg tænker, at, at det var en så fed oplevelse, at det er også fint at sætte et punktum. Og så føler jeg, at det barn, vi har fået, har, altså Bruce, som jo er en, den dejligste lille dreng, han er meget mere rolig. Og jeg ved ikke, jeg tænker ofte over, om det har en forbindelse med, at du har haft en rigtig, God fødsel, hvor han på intet tidspunkt har været stresset. Han har haft en rigtig god oplevelse hele vejen ud. Kom ud i vand, og så kom op til mig. Altså, der har ikke været et tidspunkt, hvor han har ligesom skulle reagere på. Tina tjekkede ham konstant, om hans hjertelyd var, som den skulle være. Og han han reagerede, som han skulle hele vejen igennem, på den mest rolige måde. Og den dag i dag sover han rigtig godt, og han er glad, og han trives. Så jeg, jeg føler i hvert fald, nej, hvis, jeg ved ikke, om det har noget, skulle jeg skulle have sagt, men hvis jeg kigger på mine tre børn, så føler jeg i hvert fald allerede nu, at jeg kan fornemme min forskel, og det har ikke noget at gøre med, jeg føler ikke, at jeg er mere rolig den her gang, end jeg var anden gang, på nogen måde. Jeg føler, at jeg helt klart havde den samme erfaring anden gang, mm. som jeg har nu. Øhm, så, så jeg føler ikke rigtigt, at det er derfor, jeg tror 100%, hvis jeg skal mærke efter mig selv, at det har noget at gøre med den måde, han kom til verden mm. på at det var en meget rolig måde, og derfor så har han ikke det samme behov for, altså han har ikke den samme uro, som de andre børn der har haft. Mm. Ja, fordi dine to andre
1: børn kom jo til verden på, øh, på nogle helt andre måder. Øh, en meget lang fødsel og en super kort fødsel, som faktisk øh, efterlod dig med en, sådan en ret stor angst. Er det noget, du øh, også oplever, Tinder, mm. at, at sådan selve fødslen for babyen, kan præge dem en smule?
0: Ja, det, ja, det tror jeg godt, det kan. Mm. Øhm, jeg tror også, det er noget, vi er mere opmærksom på nu, end vi var bare for fem år siden. snakker meget om det der med, hvordan børn egentlig også kommer til verden. Mm. Jeg tror, det der også betyder noget, det er, at, at børnene mærker, at vi har en fin opmærksomhed omkring den. For jeg oplever også børn, der kan have haft en svær øh, fødsel, men hvor de jo kan mærke, at vi har passet på dem. Altså, vi er ikke mm. ude i at presse et barn ned gennem bækkenet. Vi hjælper dem til verden, og hvis det nogle gange er at blive hjulpet til verden, i vand, ved kejsersnit, ved sukker, hvis de sådan kan mærke, at vi, at vi sådan har dem med i det. Mm. Så jeg oplever også, at der kommer en mere opmærksomhed på, at, vi skal, at, at både forældrene skal vide det, og jordmorgen skal vide det, og lægerne skal vide det, at børnene, og det ved vi jo godt, at de sanser jo inde mm. i livmorgen, inden mm. de kommer ud, så de, gør de det. Mm. sådan hver gang jeg rører på på livmorgen og mærker barnet, så sanser barnet af hænderne på maven. Mm. Det er det samme, de også gør under fødslen. Så når jeg, når jeg rører Pernille indvendt, og kan mærke det lille hoved, så ved jeg godt, at det er en lille dreng, jeg kan mærke. Og han står og drejer sig med hovedet, han kan jo mærke, at jeg rører ham. Mm. Og det, det er i hvert fald noget, jeg også som jeg slet ikke havde med en år, da jeg var nyuddannet jordmor, men begynder at tænke rigtig meget over for mm. Jeg har bare set det i min hænder. Mm. At jeg sådan har en fornemmelse af, at jeg egentlig også som jordmor har en kontakt til de mm. der børn, der ligger inde i maven. Og nogle gange er den kontakt større end andre. Det er jo lidt forskelligt, mm. men den er der.
1: Men Panelle, da I kommer hjem fra hospitalet, hvad gør I så? Kommer hjem der om morgenen, hvor drengene er kommet i, jamen, i vuggestuer
2: og børnehave? Ja, ja. Jamen, så ligger vi faktisk bare vildt lidt og skal lige sådan komme og på den her fødsel, og så går der jo et par timer, og så, så dukket drengene op, og synes jeg det var vildt spændende, at, øh, at der var kommet en lille baby, og mors mave var væk. <laughs> Æ, det sidste de var ret vildt, Men, øh, og de har været, det har været ret fantastisk. Jeg var ret nervøs faktisk, for hvordan det ville være, at få, få Bruce ind i deres verden. Men de har håndteret det helt fantastisk godt, og jeg, vil faktisk, jeg synes, det har været nemmere, at få et barn nummer tre, end at få barn nummer to, det med, at de to store drenge, som jo stadig er meget, meget små, har hinanden, har givet en enorm tryghed for mig, om at vide, at de har hinanden, så der er ikke en, der føler sig udenfor. Mm. Det, det synes jeg har været ret fantastisk at og også at se deres bånd og venskab blive meget stærkere. Mm. Øhm, og så har de været enormt søde og kærlige over for Bruce. Der har faktisk ikke været noget jalousi overhovedet, hvilket er ret imponerende. Men jeg tror også, at de, det har været ret ukompliceret, fordi at Bruce ikke rigtig har været... Han har selvfølgelig fyldt noget, fordi han jo sidder hos mig og leger og ligger ned på gulvet. Men han er ikke sådan et problem. Han er ikke sådan en, der ligger og skriger, eller volder, volder ballade, altså holder og mm. vækker dem om natten, eller gør noget. Han er egentlig meget sådan... Han blænder bare lidt ind i det hele. Mm. Ind i den lille trekant, mm. som jo på en eller anden måde fremadrettet kun bliver stærkere og stærkere. Så det, den frygt, jeg havde, den, den, den kunne jeg ville jeg ønske, at jeg kunne have pakket lidt vægt, fordi mm. den, øh, den har intet sted at være. Mm. Så, så jeg føler mig, altså sådan, når jeg kigger tilbage på det her forløb, så kan jeg godt føle, at det har været en lille smule fjollet. Jeg er lidt, faktisk lidt irriteret over, at jeg har brugt så meget energi på at være så bange for noget, som gik så godt. Mm. Jeg ved også godt, at det er enormt privilegeret at have fået sådan en flot fødsel. Det føler jeg i hvert fald, det er, når jeg sammenligner med nogle andre, jeg kender. Jeg føler mig enormt heldig over, at jeg fik lov til at få Tina med ind mm. øhm, til fødslen selvom det var corona, og man kun måtte have, have en pårørende med ind. Så var Rigshospitalet meget, meget øhm, søde og, og, og var meget sådan imødekommende over for mig, at, at jeg fik lov til at få, få, mm. en, få en ekstra person med ind, fordi at, at jeg, at jeg sendte en lang mail om, hvordan mit forløb har været, og det var noget, jeg, jeg følte, jeg havde brug for. Mm. Og det var, det var jeg ret positivt overrasket over, at de ligesom i det. Mm. Men man kan sige, det er jo heller ikke sikkert, at du
1: havde fået den fantastiske oplevelse, hvis du ikke havde taget, øh, taget aktivt stilling til din, øh, din angst, eller hvad skal man sige, dine bekymringer. Mm. Altså, du har også gjort et enormt, et enormt stort stykke arbejde op til netop for at skabe de
2: bedste betingelser. Ikke? Præcis. Tænker mm. jeg. 100 procent. Jamen, altså, jeg ved slet ikke, hvor jeg vil været. Jeg ville aldrig have... Jeg ved ikke, hvad jeg havde gjort, hvis det var, at jeg ikke havde haft Tina med på, øh, på linjen. Fordi at, øh, for mig var det i hvert fald... Jeg var der, hvor jeg tænkte, måske et kejsesnit havde været det, mm. den, den løsning, som jo heller ikke er en optimal løsning for nogen, og jeg vil heller ikke sige, at det er den nemme vej, fordi det er bare fordi, jeg er uviden om, hvordan det er. Mm. Så det skal slet ikke være sådan, at et er den nemme vej, fordi det tænker jeg absolut ikke, det er. Men jeg tror, at jeg havde tænkt, at det var noget, der måske kunne kontrolleres lidt mere, mm. og det kunne jeg bedre forholde mig til oven i mit hoved. Og der var jeg et langt stykke hen i vejen, at det var måske den vej, jeg skulle gå, indtil det var, at vi ligesom fik talt mig lidt mere til til fornuft, fordi det var jo helt klart fornuften, der skulle ind, mm. frem for at det var min helt sindssyge fantasi. Og når jeg kigger tilbage, så havde jeg i hvert fald to måneder op til min fødsel, hvor at jeg var et eller andet på en eller anden planet, som jeg ikke rigtig helt kan finde ud af endnu, hvad jeg var for en planet. Men det var i hvert fald noget ret udefinerbart og noget meget mørkt sted at være, hvor at jeg ikke rigtig kunne lide at være alene med mig selv på den måde. Altså... Jeg synes ikke fordi at, at jeg var et sted hvor jeg tænkte sådan negativitet omkring mit liv, men mere at jeg var så bange. Altså, jeg kunne For ikke jeg var mm. så bange. Ja, mm. ja, og der var jo ikke rigtig nogen billet ud af det. Du skulle ligesom igennem det. Mm. Men jeg, jeg fik via Tina fik jeg jo hele tiden at vide den der med, at du skal hele tiden tænke på det der kommer ud. Altså der ligger jo en fantastisk lille dreng derinde. Mm. Lige om lidt, så har du ham i armene. Mm. Altså den, det billede, som jeg skulle visualisere, mm. den rejse igennem min fødsel, hvor at vi havde nogle sessions, mm. hvor at jeg skulle forestille mig under fødslen, eller hvor jeg skulle forestille mig, jo jeg var ved at føde, at jeg gik et sted, eller jeg cyklede ned af værnedamsvej, og hvordan jeg ligesom skulle gøre det, mens jeg havde min, mm. øh, min øh, hvad hedder det? det veger og sådan noget, ikke? Det, var ret, det var ret syret, og jeg er jo ikke fordi, at jeg har tænkt under det, mens jeg fødte, men det billede, som jeg fik i mit hoved, som Tina hjælper med at bygge op at det her barn, der kom ud lidt, det, det hjalp mig ret meget igennem de værste jeg mm. til sidst, inden han kom ud. Så der var en mening med det? På det en var måde. Det. Altså, det, det skal man jo bare huske på, altså man skal have med i det. Men det er jo bare det der med, at når du er mor til flere børn, så føler du et ansvar for, at du skal... Du skal overleve det her. Mm. Det er egentlig sådan, det er lige så meget, det, er sådan, det føles ret dyrisk på en eller anden måde. Mm. At det her, det er, jeg er her jeg, der er en mening med, at jeg er her, og at min mening er, at jeg skal mening med mig, er, at jeg skal være mor til mine to eksisterende børn. Så mm. derfor så skal jeg overleve det her, mm. hvad det nu end er. Mm. Mm. Og selvfølgelig vil jeg overleve, men jeg, vil bare, jeg havde bare sådan et behov for, at det her skulle blive en så god oplevelse, at jeg vil have overskud når han kom ud, og mm. være en glad mor, frem for at være hende, der er skramt for hvid og sans, mm. og ikke rigtig havde overskud til at være der for dem også, mm. på et tidspunkt, hvor der jo også er en stor forandring i deres liv. Mm. Ja, fordi de er jo små fire, to, og
1: tre måneder har du tre drenge. Ja. Øhm, hvordan er livet nu og hverdagen?
2: I er lige flyttet ind i et nyt hus, og det ser ud som om, I har nok at se til. Ja, der er rimelig meget at se til. Altså, men jeg vil, det vil så sige, det er fantastisk at være flyttet ind i det her hus, som vi jo har arbejdet på et år næsten, og se børnene bare løbe rundt de steder, om man havde forestillet sig, de vil være. Altså, de løber rundt i cirkler omkring vores køkkenø, og de løber rundt fra værelse til værelse og har en fest. Altså, det, er sådan, det, er ret, det er ret sindssygt. Altså, de, de billeder, man har netop sat sig oven i hovedet om, hvordan det vil være, de faktisk bliver, bliver i virkelighed. Så jeg føler virkelig, at de trives nu rigtig godt i at være i et nyt sceneskift, hvor de kan mærke, der er en ro, og de ved, at de skal være her mm. i mange, mange år, forhåbentlig. Så, så jeg føler et eller andet sted, at det sceneskift kom på det helt rigtige tidspunkt, for de også finder deres sted i at være, og de også har fået lidt mere luft. Altså det hele var meget komprimeret, hvor vi var før. Vi, mm. vi var inden for en, en radius af tre meter, hvor vi stod oven hinanden, yeah. Og det, det kan også være lidt voldsomt at hele tiden, der skulle sådan blive most ind i en anden, når, når der er tre drenge nu, de fylder ret meget. Altså, I forhold til nogle veninder, man har, som har nogle meget søde piger, der sidder og leger med perler. Der har jo, der, det kan du jo kun ikke genkende til, at man har, drenge har lidt mere krudt i røven, eller de fleste drenge har i hvert fald. Så det kræver også bare lige, at man har mulighed for at kunne tage dem ud og krudt dem lidt af. Og det har været lidt svært under corona, for der har ikke været de muligheder. Mm-hmm. Så jeg føler, jeg føler at vi er enormt privilegerede i den her situation nu. Vi kan ligesom lægge Bruce ind i et rum, og så kan drengene fise rundt i et andet rum. Det er virkelig dejligt. Hmm. Hvad med ammeningen og etableringen af den? Hvordan gik det med Bruce? Men det gik super nemt. Altså han, som, som Tina også nævnte, så, så lagde han sig til nærmest det sekund, han kom ud. Og det var det mest naturlige i verden. Man kunne mærke, at han havde... Overskud. Det var ikke sådan, at han var svag eller træt. Han, var bare, han lagde sig bare til som det mest naturlige. Mm. Og, og jeg kunne godt mærke, at jeg var lidt bekymret for, om han fik nok mad i starten, fordi han jo var så stor. Altså, og han var meget sulten, så jeg lavede nærmest ikke andet end at amme. de første tre dage, tror jeg mm. det var. Altså, der sad han jo bare som sådan en suge med men Men det kom jo selvfølgelig, og han trives og har det godt, og den dag i dag en, 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 stadigvæk en rigtig stor baby. Altså, han er, tager helt klart også øh, medaljen for verdens længste baby vi har. Han er 67 cm lang og tre måneder. Han er bare sådan... Han, øh, han er virkelig stor. Ja. Så, øh, så det, er rigtig, det er rigtig godt. Men, og man forstår bare stadigvæk ikke, hvordan han, han er gære, været han ja, har bare på 47 måneder. det er så vildt. Altså... Det er ja. det, der er
0: så fantastisk med fødsel, det der, men det handler virkelig om måden, de også drejer sig ned gennem bækkenet på. Altså, han har bare været så dygtig til at dreje sig ned gennem bækkenet. Ja. Altså, og kom bare så fint ud. Mm, på trods af størrelsen. På men det er jo også lidt et misforstået fænomen
1: nogle præcis. gange, at det kan... Ja. Det er rigtig det meget med
0: vandring ned gennem bækkenet og skabe nogle optimale forhold, ja. mm. der kan facilitere, at han kommer fint ned. Mm. Jamen,
2: og så jeg blevet scannet fem dage inden, og scanningen var jo heller ikke korrekt. Så der er også nogle af de der ting, som jeg synes er rigtig vigtigt. Altså, for er, jeg ved, der er rigtig mange kvinder derude, som går med den frygt om, at deres, hvad der, for stor er deres baby, at nu for lille, hvordan er det? Og de er jo i de samme hænder, som jeg har været hos mm. deres jordmor, hvor de jo får at vide, jamen, åh, men... Den er sådan og sådan, og man har været til en scanning, og man tror rigtig meget på en scanning, fordi der kan du faktisk se ind, og du kan måle. Men nu kan jeg jo så afsløre, at de scanninger, de jo stemmer jo heller ikke overens med, hvad virkeligheden er. Så, jeg, så jeg, det er også noget, jeg tænker, man skal tage med videre, og noget, man skal tage med sig, når man, hvis man sidder og lytter med, og har en baby i maven. Jamen, jamen, jeg tror, at i hvert fald, at man skal tage det med et grænsalt, hvad de ligesom siger, og må jeg lytte til, hvordan er mavefornemmelsen? Mm. Et, noget, jeg har gjort, som jeg ikke kan huske, men også sagde sidste gang, som jeg synes har hjulpet mig på vej hver gang, at jeg har været gravid hver gang. Det lyder nærmest som om, jeg, jeg er på vej på arbejde. Øh, men, øh, men nej, øh, det har været, at jeg har haft en, en, øh, nogle livliner i forhold til nogen, der kunne hjælpe mig. Netop udover Tina, så mm. har jeg haft en zonterapeut, mm. som har, har hjulpet. Mm. Og, øh, og jeg synes helt klart, det der med, at man tager nogle, en behandling eller to, vil jeg gerne ofre på, i hvert fald, at mm. min baby har det bedste betingelser inde i maven. Mm. Og det, solenterbøven så også skal lave, det er jo at give noget øh, boost i livmoren og sørge for, at babyen får den, den, det rigtige, eller nok næring. Øh, det er i hvert fald, hvad det, det jeg kan har troet på. Det har jeg troet på <laughs> hele vejen hen, og jeg tror på, at det har virket. Så i hvert fald skabe de optimale forhold for babyen inde i maven, mens de er derinde, mm. øh, med nogle sådan livliner rundt omkring, som kan hjælpe med det. Mm. Det tror jeg i hvert fald, det synes jeg har været alle pengene værd. Mm. Tak, Pernille, for at
1: dele din historie og fortælling om at være inde og hente en uh, styrke i dig selv, og faktisk stå med en fantastisk oplevelse efter en uh, tredje fødsel.
2: Ja, jeg sidder her på helt rørt igen. Altså, det er, det er den, jeg føler mig enormt privilegeret. Ja, 100%. Tak, Tina.
0: Tak, fordi jeg var med med. To The Moons efterfødselsamtaler er sponsoreret af Salando. Her finder du alt fra populære beautyprodukter og loungewear til yogatøj og de nyeste sneakers. Og du har altid 100 dages gratis retur på din køb. Se mere på zalando.dk